1: Eighteen plus. Una muy buena noticia para Colombia que incluso podría llegar a reevaluar el tema de una reforma, eh, pues una reforma tributaria porque acuérdese que nosotros pues tenemos ahorita las cuentas hechas más o menos con el barril a 50 60 dólares si se llega a subir a 100 entonces estaríamos otra vez con la pues con la chequera un poquito más holgada y tal vez Venezuela también podría respirar un poco más si el barril de petróleo sube a 100 dólares pero frente a eso que están diciendo distintos fondos y analistas sobre la posibilidad de que a finales de este año el barril de petróleo vuelva a estar eh, en 100 dólares quisimos llamar a Luis Oliveros que es profesor profesor universitario es economista y es experto precisamente en este mundo del petróleo porque es autor de un libro que se llama La industria petrolera en la, en la era chavista, crónica de un fracaso. Profesor Oliveros, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Usted, le pregunto así de entrada, ¿usted es de los que cree que de verdad el barril de petróleo podría terminar el 2011 cercano a los a los 100 dólares, entre los entre los, oyen, entre los 80 y los, y los 100 dólares, señor Oliveros?
2: Mira, yo creo que va a estar más cercano a los 80 que a los 100 dólares. Este, Como ustedes muy bien dijeron en la introducción, ahorita hay, hay, la demanda es superior a la oferta, eh, pero recordemos que venimos de un, de un año muy complicado por el tema de la pandemia. Cuando comienza la pandemia, el, el mundo estaba demandando cerca de 100 millones de barriles diarios. Ahorita estamos cercanos a los 93 millones de barriles diarios, una caída importante a pesar de la recuperación económica. Eh, eh, clave va a ser, como bien dijeron ustedes ese 3 de marzo, esta reunión de la OPEP y, y de países que no son OPEP la opep más pero adicionalmente son los planes de actividad económica globales. ciertamente el tema de que aparezca la vacuna de que muchos de los países desarrollados vuelvan a la normalidad China está volviendo a la normalidad y habla de que va a tener vacunados cerca de 40-50% de su población para junio esas son muy buenas noticias para la economía si la economía crece, demanda más energía, obviamente la demanda petrolera aumenta. Eh, en la OPEP más, lo que está planteando es aumentar la producción ahorita en mil barriles y hacer monitoreo mensual a ver si los inventarios caen mucho, el precio se dispara y este precio disparado puede ir en contra de la reactivación económica. Eso es lo que está en el tapete, aumentar entre 500 y 600.000 barriles. Arabia Saudita quiere que más o menos el, 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 el escenario de producción se, se, se quede en ese nivel Rusia, por un tema de necesidad de flujo de caja, quiere que se aumente más la producción. Sobre todo porque ellos recortaron bastante producción hace hace unos meses. Entonces, esta semana va a ser crucial, va a ser muy interesante. Yo no creo que los productores de, de petróleo vayan a dejar que el precio llegue a 100. Pero sí creo que un precio de 80 barriles es una excelente noticia para países como, por ejemplo, Colombia, como Brasil, como México, como Guyana... En menor medida Venezuela, porque todos sabemos que Venezuela ha sufrido una, una caída de la producción petrolera muy fuerte en los últimos años.
3: Justamente sobre Venezuela le quiero preguntar, doctor Oliveros, porque... Lo que dicen algunos, como bien comentaba mi compañera Camila Zulvaga, es que esto le puede dar un respiro al gobierno de Nicolás Maduro, pero también hay que entender que la producción, que el sistema petrolero, que la industria está acabada. La pregunta es, ¿le podría dar un respiro al gobierno de Nicolás Maduro el aumento de los precios del petróleo? Eh, ¿Sería importante o ayudaría a oxigenar la economía venezolana?
2: Mira, eh, te voy a poner un poquito el contexto, ¿no? Hace seis meses Venezuela estaba produciendo, según números de Loper, cerca de 350.000, 360.000 barriles. Eso es casi la mitad de lo que está produciendo Colombia, ¿no? Eh, Hoy, para enero, Venezuela terminó en cerca de 500.000 barriles. hay un incremento interesante. Se habla que en febrero vamos a estar en 600.000, Nicolás Maduro habla que vamos a terminar el año en niveles de un millón y medio, cosa que realmente es muy difícil que lo logremos. Mi estimación es que estemos cercanos a los 750, 800 mil barriles. Obviamente un incremento en el precio eh, es una bocanada de aire fresco a la economía venezolana, pero nosotros venimos, hay que recordar, venimos de producción de 3 millones de barriles, exportaciones de millones seiscientos, Que estemos produciendo 700 mil barriles, 750 mil barriles, hay una parte que hay que ir a consumo interno, no es, una gran, no es no es un flujo de ingresos sumamente es suficiente para una reactivación económica o para pensar que la crisis se vaya a acabar o que el gobierno de Maduro vaya a tener una inyección de recursos importantísimos. Obviamente es una mejora en su flujo de caja, pero no es algo muy trascendental. Venezuela tiene que tratar de recobrar los niveles de producción que tenía en años anteriores. Obviamente el mercado está un poco complicado. Ahora hay más competencia. Está Guyana, está Colombia también, está, está Brasil Argentina, Ecuador, que se salió de los pés para aumentar su producción petrolera, y siempre está México como un productor petrolero, a pesar de que ha tenido una caída en su producción. Insisto, no va a ser una mejora eh, sustancial de los ingresos petroleros para Venezuela, pero va a ser una, una mejora tal vez en, en, en flujo de cajas que Venezuela lo no necesita en este momento.
1: Profesor, es que yo le quiero preguntar porque aquí en la mesa de trabajo teníamos una apuesta y es que cuando vimos pues la catástrofe que, que vivió la industria el año pasado, pues yo y de pronto Camila decíamos, bueno, ya la industria cambió, el mundo cambió y pues escuchamos ahora justamente este año con la llegada de Biden que volvió al acuerdo de París y a todos los líderes mundiales incluyendo a Iván Duque en Colombia a decir vamos a reducir emisiones en más del 50%, vamos a cambiar la flota vehicular por, por una flota digamos de energías eh, pues más limpias, etcétera. Entonces uno dice, listo, este año subió a 100 dólares el barril, pero va a empezar a bajar otra vez una vez todos los países empiecen a apretar y a cumplir con el Acuerdo de París. Por ejemplo, ¿usted sí ve que es el principio del fin de la industria o la industria está aquí para quedarse un buen rato con estos precios tan altos?
2: Mira, eh, te, te lo digo como analista, no como venezolano. Como venezolano y como suramericano me encantaría que el petróleo siga estando en la matriz energética y siga punteando. Pero, pero, pero ciertamente yo veo difícil que eh, eh, el peso del petróleo vaya a bajar considerablemente. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de car- del carbón. El carbón eh, eh, prácticamente ya no es utilizado por muchas de las economías del mundo y sigue teniendo un peso importante en la matriz energética. El petróleo también lo va a seguir teniendo. Y Aunque mucha gente vea, vea alguna contradicción, que el precio del petróleo llegue a 80, 100 dólares, apuntala aún más las energías limpias y va en contra del de, de petróleo. Y eso lo tienen muy claro los países árabes, sobre todo Arabia Saudita. Por eso es que yo no creo que llegue a 100 dólares. Tal vez nos tocará, pero yo creo que en promedio va a estar por debajo de los de los 100, seguramente va a estar cercano a los 80 en los próximos meses. Pero te insisto, yo creo que el petróleo va a seguir siendo importante en la matriz energética mundial. Yo no creo que todos los países vayan a tener la facilidad de cambiar a energías limpias en, en un plazo muy rápido. Tampoco creo que la tecnología vaya a permitir que eso ocurra en un horizonte de 10, 20 años. Yo yo soy un poco pesimista con respecto a eso. Yo creo que vamos a seguir viendo petróleo este y, y, y energía contaminantes, por hablarlas de, de alguna forma, este en una década o dos décadas como, como principales fuentes de energía mundial.
3: Pero entonces, ¿por qué uno ve, profesor eh, Oliveros, a esos países árabes, a los Emiratos y a Qatar y Arabia, en ese afán por buscar otros negocios, para no depender del petróleo, dedicarse al gas natural licuado, a, a las aerolíneas, a otro, otro tipo de negocios?
2: Porque ellos han aprendido la lección, sobre todo de Venezuela, que ha hecho las cosas muy mal de que no puedes permitirte depender únicamente del petróleo. El caso de Areva Saudita es emblemático. Areva Saudita vendió el año pasado, el año antepasado pasado, y el año pasado cerca del 5% de su principal empresa, de Saudi Aranco. No es que no cree en el petróleo, es que necesita ese dinero para apuntalar su economía no petrolera, para diversificarla. Y eso es algo que debemos aprender. En Colombia tiene una economía diversificada, pero obviamente... Es eh, un chorro de petróleo, dólares, no nadie le dice que no, y es una inyección de recursos muy importante. Ecuador también tiene una economía diversificada, Venezuela no. Venezuela no tiene una economía diversificada, depende del petróleo, y lamentablemente no hemos aprendido la lección de que hay que diversificarnos. Diversificarnos significa no voy a producir más petróleo o no le voy a prestar atención. No, no, ya va. Voy a utilizar parte de esta riqueza en apuntalar otros recursos, en apuntalar otras industrias para cuando venga la caída de los precios del petróleo, cuando ya el petróleo no tenga ese peso en la matriz energética mundial, yo me pueda defender y ya yo tenga otras industrias que generen trabajo, que generen divisas y no tenga que depender del petróleo. Los árabes lo tienen muy claro, como lo tuvieron claro los noruegos, como tuvieron claro otros países. Y lo otro es también desarrollar la industria del gas, que hay, hay gran parte de la producción del gas que está asociada a la producción de petróleo, también es importante porque el gas, la proyección indica que va a pasar al petróleo como principal fuente energética mundial y aparte es una fuente de energía mucho más limpia que el mismo petróleo.
1: Profesor Oliveros, eh, usted nos habla de, de la importancia y nos ha estado hablando de la importancia de todas las decisiones y determinaciones que va a haber en la reunión de la OPEP, pero si fuéramos a puntualizar cuáles serían definitivas para Colombia, ¿qué tipo de conversaciones serían definitivas para Colombia?
2: Mira, hay que prestar atención en cuál va a ser la decisión de producción y cómo va a ser ese acuerdo o eh, Rusia, eh, Arabia Saudita, entre ellos dos son los principales productores de petróleo del mundo, producen más de 20 millones de barriles diarios, mucho de la producción de ellos va directamente al mercado, que eso es lo fundamental. ¿Cuánta de tu producción va al mercado? Porque ese es el peso que tú tienes para incluir en el precio. Y eh, si se impone la, la tesis de Arabia Saudita, que yo creo que es la que se va a imponer, donde empezar a incrementar gradualmente 500 mil barriles, por, por cerca de ese número pudiéramos ver un mantenimiento del de precio del petróleo, tal vez siempre después de las de las reuniones de, de la OPEP, siempre hay un incremento del precio, porque el mercado siempre está esperando decisiones radicales. Pero luego pudiéramos ver otra vez el escenario de 60, tal vez 70 este, dólares el barril. Recordemos que la producción petrolera en Estados Unidos ha estado cayendo y es complicado que se recupere en el corto plazo. Entonces, ciertamente, yo creo que hay que prestar atención a cuál va a ser la, la decisión de producción y cuál va a ser eh, ese trato entre Arabia Saudita y Rusia Recordemos que hace como un año, año y medio, o un año aproximadamente en medio de la pandemia, Rusia quería aumentar producción, Arabia Saudita no, y Arabia Saudita inundó el mercado y llevó los precios a niveles muy bajos. Entonces yo creo que ese ese tema de cordialidad entre los dos principales productores de esa, de esa alianza va a ser fundamental también para ver si es sostenible en el tiempo ese acuerdo de producción.
3: Doctor Oliveros, tenemos un debate sobre la economía venezolana en esta mesa de trabajo. Se dice que la economía venezolana se encuentra oxigenada por la inyección de dólares del mercado privado a la misma. El gobierno nacional no está inyectando dólares, es la empresa privada. Y uno puede observar a través de redes sociales, de videos, de comentarios, y se lo dice un paisano suyo, que la situación en Venezuela ha mejorado un poco. Ya hay una accesibilidad a productos en los supermercados. La moneda está dolarizada de manera implícita y no explícitamente. ¿Se puede hablar de que la economía venezolana está oxigenándose con esta dolarización? ¿Se siente y se huele un poco de respiro, de recuperación?
2: Mira, cuando tú tienes una economía que ha caído cerca de 80% de su PIB con respecto al año 2013, eh, eh, ciertamente eh, pensar que esta economía se está oxigenando es un poco, yo diría que un poco ingenuo, Y al mismo tiempo un poco optimista verlo, ¿no? Eh, ¿Estamos mejor que hace dos años? Mira, yo te diría que sí y que no. Sí, porque ciertamente los niveles de escasez han caído, eh, prácticamente han desaparecido los niveles de escasez. Eh, En Venezuela prácticamente ya se consigue todo, como en una economía normal, hasta medicinas, todos los productos que antes no se conseguían, ya los puedes conseguir pero el grave problema de Venezuela ahora es que la crisis ha dejado y que la crisis continúa, porque las proyecciones indican que Venezuela no va a crecer tampoco en este año 2021, es que Venezuela tiene varios problemas. El primer problema es el tema de la pobreza. Tiene una pobreza muy grande, donde la posibilidad de que las personas mejoren su calidad de vida, su nivel de ingreso, es prácticamente cero, es muy nulo. Venezuela lo que está viviendo es una estabilidad. Hay, hay, hay colegas que dicen estabilidad en la miseria, yo te diría que Venezuela... Tal vez si no piso fondo, está cerca de pisar fondo y ahora viene con proceso de estabilización, donde no sabe si ahora viene un pequeño crecimiento o nos vamos a quedar allí por unos cuantos años, porque la clave en Venezuela es una economía que depende de manera importante de su sector petrolero. ...y que con las sanciones eh, económicas y petroleras que tiene Venezuela actualmente... ...es prácticamente imposible pensar en una recuperación sostenible de la industria... ...más allá de que necesitas inversión extranjera, un conjunto de cosas. La dolarización ha sido una buena noticia. Bueno, mira, tenemos tres años en hiperinflación... ...la dolarización llegó para mejorar los medios de pago... ...y generar algún tipo de estabilidad en, en las transacciones económicas... ...ha sido una buena noticia, Venezuela era muy mal candidato para la dolarización... ...pero es un proceso que parece que llegó para quedarse... ...es muy difícil revertir esta situación pero esa, esa dolarización ha permitido, como tú dijiste, darle cierto oxígeno a la economía, cierto respiro, hay cierta capacidad de compra, pero hay que tener mucho cuidado y no, y no pensar que esta economía se está recuperando y está creciendo, no. Hay muchos condicionales todavía que te indican que la crisis continúa, seguimos en recesión, seguimos en hiperinflación, hay un consumo que no termina de despertar porque obviamente la pobreza es muy grande, y entre las sanciones, las malas decisiones en política económica y un sector petrolero bastante eh, complicado en su situación hoy eh, eh, tenemos un futuro bastante, yo no te diría, bastante pesimista pero sí es muy difícil pensar que vayan a apuntar a una recuperación económica sostenible si no hay cambios radicales en el corto o mediano plazo.
1: Pero entonces una última pregunta, profesor Oliveros, y ahorita nosotros en la mesa de trabajo que estamos mirando en dónde metemos nuestros pocos pesos para tener una rentabilidad, <risa> si usted va al banco o va a un fondo de inversión y le ofrecen un portafolio de petróleo, ¿usted recomienda que invirtamos ahí en el portafolio de petróleo o no invirtamos en el portafolio de acuerdo a cómo se va a comportar el precio del barril durante este año? Mira,
2: mira, a mí no me gusta hablar de, 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 de dar, dar, dar recomendaciones en el tema de inversión porque es complicado, es delicado. Sin embargo, te voy, a, te voy a decir lo que hizo Warren Buffett hace 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 una cuestión de semanas. Sacó acciones, vendió parte de su paquete de accionario de Apple y las metió en Chevron. Con eso te estoy respondiendo. Te estoy diciendo Warren Buffett, no te estoy diciendo Luis Olivero. Te estoy diciendo Warren
1: Buffett. O sea, que Warren Buffett se va también al portafolio conservador. Yo creo que Buffett es de los que, si los le van a preguntar cuando vaya a invertir, si él es un inversionista conservador arriesgado y agresivo, es conservador. O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy invertir en petróleo podría ser, pues, tal vez una inversión segura. Profesor Oliveros, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Tiempo a la orden, un fuerte abrazo.